0: Translators Pod 101 o podcast da translators
1: 101 o Olá
2: tudo bem com você este é o translator pode 101. O podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação, para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada!
2: Hoje eu converso com a tradutora e redatora para a web, Solange Ramos Esteves. Tudo bom, Solange?
0: Tudo, William. É você?
2: Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por aceitar Obrigado. o convite para essa entrevista.
0: E eu já estava agradecendo. Obrigada pela oportunidade.
2: Legal. Vamos conhecer um pouquinho aí da sua trajetória, como é que você chegou à tradução, à redação web, a sua newsletter. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos começar com a parte da tradução. Como é que você chegou à tradução? Você planejou ser tradutora ou aconteceu isso na sua vida?
0: Então... Engraçado que, desde que você me fez o convite, uhum. as imagens e as lembranças começam a vir, né? Aí eu pensei em te dizer o seguinte, acho que algumas coisas são importantes, algumas preliminares são importantes. Primeiro, uhum. que a maior parte da minha vida de, de estudante de dos antigos ginásios e colegial foi antes de 64. O golpe me pegou no segundo ano do colegial, Sim. que eu fazia clássico. Era um ensino excelente, embora considerado elitista por alguns, porque eram poucas unidades escolares. Uhum. Eu não sou saudosista, não, de, viu? Sim. Eu digo que eu não tenho a doença de que no meu tempo era melhor. Tá. Mas eu sou grata. No meu site Tradução de Francês tem um texto da minha trajetória como tradutora em que eu agradeço sabe num, Eu olho para trás e tenho profunda gratidão pelos professores que eu tive. A outra coisa também é que algumas atividades percorreram a minha vida. Por exemplo, eu comecei a estudar música com quatro anos de idade. Só que eu digo que eu tive uma deformação musical, porque meu pai... Uma deformação? Era, é, eu tive uma deformação musical porque o meu pai eliminou o som da música, sabe? Ah. mas eu estudei primeiro harmônica aí comecei a ficar corcunda aí veio um piano e eu acabei me formando com piano junto com o colegial
1: você
0: uhum. pianista eu...
1: também
0: pois é rapaz
2: muito legal e...
0: mas eu... essa tá abandonada né eu me formei e parei mas é, algumas coisas como fazer tradução e versão começaram quando eu estava no ginásio, que seria uhum. a 58 ou oitava série. Eu comecei, a gente tinha tradução em versão de francês, de inglês e de latim. Uhum. E depois eu, eu, eu me lembro assim que eu fui introduzida em alguns dilemas universais uhum. ainda nessa época, como por exemplo... Na psicologia, é personalidade ou é o meio que forma a pessoa? É a hereditariedade ou é o meio que forma a personalidade? Na filosofia, é, é essência ou é aparência? A gente pode conhecer toda a essência? E eu não sei como esse dilema da, da tradução, se é literal ou não, se é essas ideias, me acompanham por toda, sei lá, eu desde quando. Então, eu comecei a dar aulas de francês quando eu ainda estava no ginásio, para ajudar na família. Sim. Eu digo que eu tenho a mesma base de todas as línguas dessas que a gente estudou. Mas eu tive melhores professores de francês do que de inglês. Eu não me lembro como foi a minha alfabetização em inglês, mas eu me lembro como foi a minha alfabetização em francês. Nós tínhamos um professor chamado Monsieur Galou, era João Caputo Galo, mas a gente ele fazia questão que a gente o tratasse por Monsieur Garneau, e ele uhum. nos ensinou cantando. Uhum. Ele, meu, eu ainda me emociono, eu falei essas coisas para a Damiana, agora eu tô falando para você e eu me emociono. Ele tinha um livrinho chamado O Chantum, Cantemos. Uhum. Ele punha lá musiquinhas tradicionais francesas e ele fazia paródias de anúncios de outras músicas e a gente cantava aquilo, né? Daí, quando chegou no colegial, uma coisa que eu também sempre conto, porque foi um acontecimento traumático. Uma dessas... Para mim, né, foi traumático. Uma dessas reformas de ensino passou a obrigar a gente, no, no curso clássico, a escolher uma língua. E eu não queria escolher nenhum. Eu queria continuar com francês e com inglês. E foi nessa hora que eu pesei e na minha balança, eu já sabia mais francês do que inglês. Uhum. Então, eu escolhi o francês. O pessoal de inglês ficava na sala e nós, cada vez, tínhamos aula de francês num um lugar da escola. Legal. Teatro, nós, nós ensinamos é, clássicos franceses em aula. Entendeu? Uhum. E, então, essa foi a base que eu tive. Uhum. fiz, eu da, de, dei aula de tradução, bom, aí eu participei de um evento chamado França 72 72 eu me lembro até hoje porque o logo era a França e o 72 o 7 era formado como uma seta, eu conheci pessoas e eu fui para para França uhum. então eu tenho os meus diplomas de língua francesa de civilização francesa são três diplomas, ah, francês oral Uh, da Aliança Francesa de Paris. Em princípio, esses princípios, durante muito tempo eu não dava valor para esses pra esses diplomas, porque eu não tem valor aqui no Brasil. Eu deveria ter feito o Nancy para ser professora de francês. Mas, na verdade, eles me dão uma base muito grande, porque a minha permanência lá foi, assim, vi vitaminou né, Sim. a minha formação. E me abre a porta. Eu digo, eu sou formada pela Aliança Francesa de Paris. Uhum. Mas, é, é como eu falo, durante muito tempo, eu não sei, é como você ter um negócio, uma, uma joia para a qual você não dá importância, sei lá. E quando eu voltei de lá, eu voltei é, por alguma razão que eu também não sei porquê, mas acordou em mim a vontade de voltar a estudar música, né? Uhum. E, e nessa época os, Todo o ensino brasileiro Estava sendo reestruturado No modelito 5692 Você lembra dessa luta?
2: Não, não lembro
0: <risos> Porque é, Como eu te falei O golpe de 64 aconteceu quando eu estava no segundo clássico O terceiro ano Já foi um ano de sentir mudanças A minha irmã do meio que vem depois Já pegou Um lixo de ensino e aí depois, durante a ditadura, foi feita uma reformulação geral e essa lei 5692 foi para adequar o ensino brasileiro ao modelo americano. Aí já veio aquela história de ensino muito humanista com ensino técnico, essa conversa também é uhum. antiga, né? E aí as faculdades estavam sendo adaptadas e não havia professores formados para as novas matérias, né? Uhum. Então, apesar da ditadura, apesar de você... É, a gente teve um ensino muito rico, porque os professores eram também colegas em outras matérias e eu fui assistente do professor de História da Arte Vitória como ele chamava mas é, acabei não, não voltando, eu acabei me formando em educação artística e fiz a licenciatura plena em música acabei dando aula é, me formei mas acabei depois pedindo exoneração do cargo por questões políticas também uhum Bom, aí, como eu sempre falo, eu fiz, fiquei com o pé sempre em muitas canoas. Eu <risos> tinha muita identificação com as histórias. Eu fiz cursos livres na USP. Fiz. Ah, foi a época, eu tinha esquecido disso. De, eu, não, eu fiz uma anotações então, aqui para não fazer, mas agora me lembrei. Foi nessa época dos cursos livres com a Ana May Tavares Barbosa, porque ela falou porque eu tenho uma dificuldade enorme, eu tive uma dificuldade enorme de fazer mestrado. Eu falo Sim. que eu sou míope, não é por acaso, eu vejo tudo grande, sabe? Não tem um <risos> foco, assim, onde eu ponho um ponto, assim, aonde eu, sabe, que eu consiga ver só aquele ponto.
2: Sim, senão você aí, é amplia Meio, demais.
0: Pois é, tudo grande, né? Aí, a Ana May Tavares Vazzo Barbosa, que é, até hoje ela ainda está viva, ela é a nossa grande, grande mentora, falou, você tem que fazer especialização. E aí eu participei da primeira turma de especialização na época. Quem eram os professores? A Regina Machado, uma parte das histórias, a gente fez um curso magnífico com ela. E uma matéria que era dada pelo Paulo Freire junto com a Ana May. Ele tinha acabado de perder a mulher, então ele não tinha muita força. Pediu para a Ana May das... Eu tive aula com ele na USP. Que coisa. É outra coisa também que... Né? E ultimamente eu tenho me sentido na obrigação de dizer que eu fui aluna dele Sim. por causa dos ataques que a memória dele tem sofrido atualmente. Né? Pois é. E, então eu tenho coisa anotadas, tenho frases dele, o sistema que ele usava para dar aula, né? era a partir das perguntas que os alunos faziam. E, bom, aí... Por vários caminhos, eu fui parar na antroposofia. Foi uma irmã minha, minha irmã mais nova, que descobriu a Escola Valde, que existia lá na Zona Norte, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Uhum. E eu acabei fazendo uma formação também. Eu fiz o primeiro ano de, de terapia artística. Fiz uma complementação depois no ateliê de uma supervisora. Aí, em 2000 no início de 2017, um anúncio no Facebook me fez acordar para o fato de que eu podia investir no meu lado tradutora. Hum. Bom, eu fiz alguns cursos, mas alguns eu nem menciono, porque foram muito ruins, né? Porque eu estava retomando. Um deles está até no meu, no meu currículo, que foi com a Marisa Nagayama. Apesar dela ser criticada por causa daquele anúncio que ela fazia, ela, ela, foi através dela que eu... Voltei e que eu investi.
1: Uhum.
0: Aí, é, naquela ocasião, eu a comecei a pesquisar, pesquisei os CAT Tools. E na pesquisa dos CAT Tools, uhum.
1: eu encontrei o Simon Akramaev,
0: que é um tradutor russo inglês. Ele tinha aquele grupo, Successful Freelance Translators, né? Uhum. Ele tinha acabado de fazer uma pesquisa os membros do grupo para ver que assunto se queria e eu, o que venceu foi formar uma página no Facebook então o primeiro passo que eu dei foi formar essa página com a orientação que ele foi dando uhum. ele deu duas etapas agora, a outra marca que o Simon deixou em mim foi que ele dizia que a gente não tinha que trabalhar em terreno alugado que a gente tinha que ter terreno próprio e foi assim que eu fiz o meu site
2: sim, e o seu site está em reformulação agora, não é isso?
0: É, mas ele, os dois sites estão no ar ainda. Enquanto eu trabalho na nova versão, os dois estão no ar.
2: Uhum. A gente vai colocar o link deles aqui nos comentários para o pessoal poder visitar.
0: Isso, obrigada. Ainda nessa questão da tradução, todas, o que eu tinha né, nessa experiência é assim: hum. eu lia em francês e falava em português. Fiz muita. Ajudei muita gente assim. Uhum. Ou então, nas traduções escritas que eu fiz, eu leio em francês e escrevo em português. E aí, eu acabei descobrindo, que a gente está sempre pesquisando, né? Sim, a gente vai sim. voltar na história da pesquisa. Eu encontrei a tradutologia. E eu o, eu tirei do ar esse artigo, porque eu achei que ele estava muito fraco. Mas, é, é assim, eu começo dizendo, eu dizia, isso parece que é quase automático, né? Eu dizia que é quase automático. E aí eu escrevi, ainda bem que eu disse quase. Porque não é automático. Uhum. Aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso. Quer dizer, o tradutor pensando sobre a sua própria atividade. Sim. E os que estudam a tratologia, fazem as experiências, eles estão pensando nesse processo pelo qual a gente passa. Então envolve a memória em vários níveis e é assim o, o título do meu artigo era o tradutor é um produtor de conhecimento
1: uhum.
0: eu sei que tem muito dessa cabeça teórica da minha herança lá do curso clássico mas isso é uma coisa que me fascina né sim e e aí há poucas semanas me caiu aquele na, não, não, na, nas mãos aquele artigo cujo título eu te enviei né em inglês sim que foi a colega Alessandra Pecarelli.
1: Sim, sim. Que sim.
0: compartilhou. Não, não consegui achar no, no feed dela, no Facebook dela, mas eu tinha, para não me esquecer, feito um print e escrevi Alessandra Pecarelli para eu saber aonde que eu tinha que voltar. Sim. Mas eu achei na internet.
2: Sim, What e, only uh, assim, and translators know.
0: So, o que só a tradutores e músicos conhecem, ou sabem. Uhum. A gente vai oh, colocar
2: um link também aqui.
0: É, pode pôr esse link. Então, assim, eu depois perguntei para a Alessandra, ela me respondeu, ficou muito feliz de eu ter, que eu falei, me emocionou, me fiquei profundamente emocionada com esse, com esse artigo, porque ficou confuso, não dá para saber se a colega escreveu ou traduziu aquele trecho de algum livro. A Alessandra acha, que, ela diz, eu sei muito pouco sobre a Jéssica Sequeira, mas eu acho que ela escreveu esse artigo.
2: Ah, vou descobrir. Então, assim, Eu vou descobrir.
0: Vai, <risos> ótimo. Aí, assim, essa relação profunda entre você é, ser intérprete musical e tradutor. Ela fala com o tradutor literário, né? Ah, sim, eu, eu esqueci de dizer, durante a uhum. pandemia aí, eu fiz montes de cursos e webinários, e esse ano, em fevereiro, eu fiz o curso da Andréia, na, na, na então, da Andréia Manfim Alves, na então Escola de Tradutores e de Tradução Literária. Né?
2: Uhum. Andréia é ótima.
0: É minha ídola. Aí, e mestra. Aí, esse artigo trouxe, por isso que eu falei que foi mais uma coincidência, né? Esse artigo me trouxe, me permitiu entrar em camadas de mim mesma muito profundas. Uhum. Então, assim, você não... Depois Amanda Moura publicou um post no LinkedIn, a respeito de uma polêmica que está acontecendo aí, que eu, não, eu desconhecia, mas ela cita um autor brasileiro
1: uhum.
0: e ela fala do, de que o tradutor, voltando nessa história, que o tradutor não modifica nada, né? E essa é uma das relações entre o pianista e o tradutor. Você coloca a sua emoção, você coloca a sua razão, mas você não modifica o original. Uhum. Ela faz outras comparações. Mas, William, quando ela chegou no teclado, eu comecei a chorar.
1: <risos>
0: eu quase escrevi de novo para você no LinkedIn. Porque... Ela fala apenas do uso do teclado e o quanto que tanto pianistas quanto tradutores têm problemas. Mas, naquela hora, eu senti o quanto que, para mim, é a mesma coisa. Inconsciente, eu não sabia disso. Esse texto trouxe, me fez vir a consciência mais essa relação.
2: Você se expressa pelo teclado, tanto com o pianista quanto como eu com a pelo... escritora. É.
0: É muito louco isso. Nossa, parece que eu acessei regiões do meu ser, do meu cérebro, sei lá, eu, na minha memória, muito, muito profundas. Uhum. E foi até bom trocar palavrinhas com a, com a Alessandra, né? Porque ela disse que ela achou o texto muito inspirador e muito profundo também. E essa colega que escreveu ou traduziu esse texto, ela é daqui. Ela ela, ela disse que vive entre Chile e Argentina. Uhum. Né? E essa é a dúvida da gente. Porque é, se, se ela traduziu, de que língua ela traduziu? Porque o, esse artigo deve ter sido escrito em inglês. Né? E a língua mãe dela deve ser o espanhol. Enfim, mas isso daí agora é recente, é... Eu me lembrei essa questão da mão. Eu tenho uma, uma irmã já falecida que era especialista em, em computação. E qualquer pessoa que para quem você pedir ajuda, ela vai pedir para você levantar, você sente ela tem que pegar o mouse. Ela vai pela mão procurando as coisas. Sim. Já viu isso? E a minha irmã dizia isso. Eu tenho que pegar o mouse e a minha mão me conduz. Então, assim, existe realmente... Uma, uma relação nas profundezas entre música e tradução. Eu havia descoberto uma relação entre ouvido, de que eu tinha o chamado ouvido absoluto, uhum. que não é um ouvido musical, o ouvido musical é um ouvido relativo.
2: Sim, fui... os intervalos e tudo mais.
0: Pois é, pois é. E o meu pai era assim, você dava um som para ele dizia isso é dor. ele sabia o nome, ele te dizia o nome das outras notas pela relação com essa nota. Ele uhum. tinha que ter me ensinado isso, <risos> mas eu fui treinada a só ler música e eu tinha uma leitura musical assim imediata. E no piano você sabe, a gente lê em duas claves.
2: Duas claves, faz sol.
0: Eu tô vendo a sua guitarra lá no fundo, você toca a guitarra, é? Contrabaixo. <risos> Contrabaixo, é contrabaixo aquele lá.
2: Que
0: legal. Então você entende o que as coisas que eu estou falando? Então assim, é, a, a, a minha facilidade com as línguas tinha a ver com meu ouvido, porque eu sou fascinada pelas línguas. E
1: uhum.
0: eu tenho uma espécie de instinto. Então assim, é um é um universo que me que me fascina, né? Sim. Adoro saber a origem das palavras. Eu boto lá etimologia da palavra tal para eu saber, mas como é que houve essa evolução? Porque eu estudei gramática histórica. Sim, sim estudou latim, né? E estudei latim. Ó, oh, Eu sabia as catilinárias de cor, eu sabia os textos em francês de cor. Então, ah, é, é, isso tudo é muito efervescente, sabe? Uhum. Bom. Mas na questão da tradução, eu ainda, ainda mais nessas discussões que estão agora, eu preciso voltar. Eu tenho muita é, alergia ao meio acadêmico, mas eu preciso voltar a estudar e ver como que eu vou fazer a minha vida daqui para frente. Tem alguma pergunta? Ficou alguma coisa. Sim. Sim, sim. Não, antes da gente passar para a redação, eu te contar como foi a passagem. Eu tenho várias
2: perguntas para você. <risos> você, ainda... você faz
0: agora ou faz no final?
2: Ah, vamos conversando, a gente está conversando, vamos fazer um bate-papo aqui, não precisa ver tá
0: acho Ah, uma,
2: uma, uma cronologia, não há nada disso. Podemos ir lá, voltar aqui ah, de novo, avançar, né? falar de projetos e tudo mais. Tá ótimo. Ah, e você, uhum. então, esteve na França, depois você teve, é, quando voltou, você foi estudar algumas, alguma, alguns cursos livres na USP, você foi aluna do Paulo Freire... Não,
0: não, eu fui fazer a faculdade, eu Sim. fui fazer a faculdade de educação Mas artística.
2: também cursos livres, né?
0: É, eu fiz depois da faculdade.
2: Uhum. E é, você foi também aluna do Paulo Freire e tudo mais, e tudo isso... É, foi somando, com certeza, para você chegar, por exemplo, agora no Mulheres Digitais. Hum. Certo? Como, quando surgiu a ideia do Mulheres Digitais?
0: Bom, aí eu tenho que te falar como foi minha passagem para redação. V Vamos lá. É, eu já via que eu precisava oferecer algum serviço além da tradução. Não uhum. via colega. Você vê o site dos colegas lá, relação redação... É, é, tradução, revisão, uhum. né, e aí eu achava que eu podia, também por estar por tá me divulgando essas coisas, eu achava que eu precisava, é, que eu poderia caminhar para a redação. Então, uhum. em 2019, eu comecei a fazer cursos na Udeme, é, eu fiz primeiro de copywriting, uhum. e depois eu fiz um de SEO, que esse é, é assim parece eles falam que é uma hora mas é uma hora de curso o professor dando aquelas aulinhas não computam as as horas que a gente leva para fazer os exercícios que ele propõe uhum, e aí sim. eu digo que eu fui minha primeira cliente porque eu reestruturei todinho meu site tradução de francês para aplicar o que ele falava né? uhum. então tem duas colunas lá e as outras, os outros textos estão sempre encaminhando para essas colunas que, são, que, se, que se vinculam com a página inicial.
1: Uhum.
0: Aí a gente tinha que fazer o que ele chamava de poda e atualização. Então eu tirei várias coisas, fui passando para o rascunho e atualizando tudo que eu podia atualizar.
1: Uhum.
0: Mas esse processo, para variar, foi uma processão. Ah, demorei uns dois meses fazendo isso. E aí, a foda e a atualização, eu peguei aquilo num sentido muito poético <risos> e, e acabou nascendo um e-book.
2: Bom, mas, mas peraí, aí, você falou que tomou isso num sentido muito poético. Uma pessoa com formação em música, em artes, hum. e em letras, não tem muito escapatória para não pegar as coisas como algo poético, você concorda?
0: do e-book, foda e
1: atualização
0: uhum. ah, mas eu achei muito lindo o foda e atualização sim, sim e porque eu uh, eu fui separando mas eu vi que eu podia aprofundar e pegar outras, outros elementos da francofonia né? uhum. e nasceu o e-book, seis razões que vão te convencer a falar em francês falar, a negociar com pessoas que falam francês no mundo inteiro
2: esse e... book está disponível lá no seu site ainda.
0: Tá, tá Exato. lá. Tem a, a versão online, tem o PDF e tem uma coisa que eu queria demais fazer, que é um flipbook, é, eu que, hum. aquele que você vira assim
1: uhum.
0: Bom, a página é uma graça aqui. Bom, mas por que, que eu acabei optando realmente... Porque durante muito tempo foi um processo interno só. Né? Uhum. Aí tem uma tradutora grega. Grega, acho que grega, francês. Ou grega, inglesa. Inglês, que eu conheci no LinkedIn. Chamada Nathalie Leca. Não sei como é que se fala. Sobre uhum. o nome dela. Ela é grega. E ela tem curso. Eu fiz todos os introdutórios. né? Eu fiz o introdutório dela. Que é. Ela defende. A passagem do tradutor para o... Para, para a redação. Não abandonar, mas que ele pode trabalhar junto. Então, ela mostra é, as, as semelhanças. Né? E uhum. aí, eu também escrevi um artigo. Esse está no meu site, de, no outro, de soluções em marketing de conteúdo, que é tradução e redação tem alguma coisa em comum. Então, assim, em primeiro lugar, tem essa questão do texto. Eu escrevo há muito tempo. Eu escrevi para jornais, escrevi para ONG, eu... E eu me lembro de ter sido premiada na quinta série que a gente ainda tinha, o curso de admissão. Né? Uhum. E, e a primeira coisa para você ser tradutora é você ter um bom texto em português na sua Sim. língua. Né? Eu, no, no início de 2020, eu fiz um trabalho muito grande através do, da empresa de uma colega. E a gente tinha que fazer um teste, eu fiz um teste. E ela me disse, seu texto é muito bom. E eu achei engraçado. A, a, a tradução, ela não disse Se sua tradução é muito boa, porque ela entende Do francês também, mas ela disse Seu texto é muito bom E aí eu até pro, fiz depois não sei se Seu tradutor tem um bom texto uhum. E Aí assim, então teve A Nathalie Leca, e aí em 2020 A Rafa Lombardini uhum. para comemorar Os 40 anos dela Que ela disse que entrou no, nas, no, no, Nos 40 na quarentena Uhum ela deu um presente para todo mundo. Ela gravou uma, um programa em inglês e o mesmo em português, mostrando a importância do tradutor ter mais de uma frente de trabalho. Ela deu vários exemplos. Você lembra? disso? Ela deu vários. Aquilo foi um tremendo estímulo para mim. E aí eu tinha algumas possibilidades. Eu, por exemplo, eu tenho assim no meu horizonte fazer um, uma atualização em inglês. Eu poderia traduzir. Eu até tenho tradução feita em inglês português e em inglês francês. Mas eu não posso oferecer tradução em inglês português.
1: Uhum.
0: Eu não tenho estofo em inglês para isso. Mas leio muito e tenho escutado muito o filme em inglês. Eu tenho uma, uma péssima compreensão oral do inglês. Enfim. Agora... Aí poderia, Eu tenho a minha filha mais velha que é advogada, eu poderia fazer um trabalho com ela de entrar na área jurídica. Né? Mas ela ficou meio receosa. Aí eu falei, bom, o que depende só de mim é a redação. Sim. Então, eu vou passar a oferecer redação para web E foi então quando eu fiz o meu segundo site. E aí, assim, qual era meu público-alvo? Eu tenho contado essa história porque por causa da há muito tempo que eu conheci a Rede Mulher Empreendedora. Uhum. E, e aí eu comecei a, a, a frequentar, né participar das mentorias, tudo. Eu acompanhando as, as pesquisas, os relatórios, os, os textos, o quanto que a mulher empreendedora é mais sobrecarregada do que o homem empreendedor por várias Sim. razões, não só por causa da dupla, tripla jornada de trabalho, mas dificuldade à informação, acesso à informação, dificuldade de acesso a, a empréstimos. Então, assim, o meu público-alvo como a redatora são as mulheres empreendedoras, e especialmente na questão da digitalização. Porque aí eu posso escrever artigos para blog e eu escrevo respeitando as configurações de SEO, né, faço pesquisa das palavras-chave e tudo, e posso contribuir nisso. Então, existe uma necessidade e existe a minha facilidade. Sim. E foi assim que agora, esse ano, eu entrei no programa Elas Digitalismo e acabei sendo premiada. Né, fui contemplada com o Capital Semente. Ainda não terminou o programa, porque tem agora a última fase chamada de aceleração. Elas já formaram os grupos, mas ainda não começou mesmo ainda essa fase. Uhum. Aí, é, eu tinha imaginado, no ano passado, fazer um podcast chamado Mulheres Digitais. Uhum. E fiquei lá fazendo experiências com os aplicativos, tudo. E era uma coisa muito travada. Eu, eu fui montando protótipos, sabe? Mas agora, no início de... de janeiro de 2022, fazendo meus balanços parciais, né? Eu faço vários balanços. Vendo o que, que eu ia querer para 2022, eu tive um instalo, um insight. Eu não vou fazer podcast, eu vou fazer uma newsletter. Afinal, minha praia é escrever... Sim, e eu aproveito a tecnologia de e-mail marketing do Wix. Em janeiro saiu o primeiro Mulheres Digitais.
1: Mas a primeira
0: entrevistada foi a colega Jaqueline Moreno, que eu já conheço há muito tempo, né? tradutor uhum. é e intérprete. E, e fui indo. Cada mês é um parto, né? Uhum. Mas você vê duas, além da Jaqueline. São, com, com a entrevistada desse mês, já são três que eu conheci pela Rede Mulher Empreendedora. Legal. Então, é um lugar de network, é um lugar de suporte. né? E aí, assim, em abril, eu havia, para o número de AB, eu havia convidado uma, uma pessoa que eu conheci no Instagram para fazer um artigo. É uma uhum. questão, questão financeira, porque ela mexe com isso, e ela tem um jeito muito descolado de falar tá das finanças, ela escreveu. Eu precisei dar uma editada no texto dela, uhum. e, por coincidência, o título que ela havia posto era muito parecido com o título do livro que a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, tinha acabado de lançar. Eu falei, Jéssica, a gente vai precisar mudar esse título. <risos> Fiz um brainstorming, e fiz umas sugestões e ela escolheu o dinheiro, o caminho do dinheiro, dois pontos, Empoderando Mulheres. Legal. Quando eu coloquei esse número no, no Instagram, porque eu, no, no LinkedIn, porque eu divulgava lá, veio uma, uma notificação de que eu poderia participar do LinkedIn Creators, né, para criadores de conteúdo. Eu poderia fazer uma newsletter lá, ter lives, etc. No mesmo dia saiu a versão LinkedIn do Mulheres Digitais. Uns dois dias depois, eu coloquei na, lá na internet esse título. Eu falei, deixa eu ver se tem alguém fazendo isso. Porque eu não fiz. Caminho do Dinheiro Empoderando Mulheres. A primeira coisa que veio foi a, a Mulheres Digitais do LinkedIn. E é assim, se você puser Mulheres Digitais até mesmo no Google, hum. Newsletter, é a única newsletter com esse nome. Que legal. E, e alguns artigos saem. Você sabe que o robô capta o que ele quer captar, né? Sim, sim. E alguns artigos saem. Agora, eu preciso dela no meu site. Para poder ter tráfego para o meu site e para poder ter onde sediar, onde hospedar os artigos.
2: Uhum, sim. Então, as pessoas conseguem hoje ler os artigos do Mulheres Digitais no LinkedIn, no seu site, receber por newsletter, né por e-mail,
0: uhum.
2: tem mais alguma forma Exato. das pessoas lerem esse artigo? Não, esse não artigo? tem,
0: é, não, é, é pelo, a, pelo site precisa entrar na lista de envio, porque aí uhum. vai direto, e no LinkedIn tem que se inscrever, não. mas eu estou em conversa com o pessoal do LinkedIn, porque as primeiras ficaram lindas, Uhum. Agora, de dois ou três meses para cá, desconfigura tudo E o suporte não consegue entender O que é que tá acontecendo que
1: Então,
0: coisa. assim, se não conseguirem resolver A próximo mês, o mês de setembro Não vai Não vai ter imagem, não vai ter ilustração Eu vou fazer um jogo lá de De texto para uhum. não ficar uma coisa maçante E não ponho tudo em caminho pro, pro site Esse mês eu já fiz isso Não terminei a a entrevista com a Roberta Santo lá, também para o meu site. Uhum. Agora, tem, é, nesse texto que eu escrevi de tradução e redação tinha alguma coisa a ver, eu faço uma diferença entre escritora, ser escritor ou escritor e ser redator e redatora.
1: Né?
0: Porque você sabe que muitos colegas são escritores. Né? Eu tenho um livrinho, uma fábula publicada, uhum. que se chama... A toca da coelha. toca da coelha? A toca é da coelha, cara. Eu descobri uma vez, no fim de ano, num, num sítio de um amigo do meu filho, nós somos eu e os meus dois mais novos, que é a coelha que cava a toca. Coelho não entra na toca. Olha e meu. ela tem os filhos lá dentro e eles nascem láparos, eles não nascem coelhos prontos. Eu digo que eu, bicho da cidade, fiquei fascinada ao conhecer essa história. <risos> e ela né, lá ela precisou, porque em Bragança Paulista, muito morro, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, ela precisou Sim. fazer um muro de arrimo, hum, desmoronar tantas tocas as coelhas faziam ali. Caramba! E elas vão lá dentro, tem os coelhinhos, eles ficam lá. Aí eu, com essa cabeça aí que você até já vê que é melhor... Fiquei fascinada. Falei, é a mãe terra que cuida deles. Eles ficam lá dentro, no seio da mãe terra, na barriga da mãe terra. E as coelhas levam pelos, elas ficam na, toca da, na porta da toca, pegando pelo de coelhos que passam, quando é lá mesmo, elas vão lá para dentro para pôr pelinho neles e amamentar. E voltam. Muitas delas voltam... Estão amamentando, estão lá levando pelinhos, os para não estão pronto e elas já estão prenhe de novo. Caramba, é. Coelho essa amiga contou que aí os gatos ficam de olho. Quando os coelhinhos vêm, eles já pegam. Ela, o que que ela fez? Ela fez cercas. Olha só a dedicação dela. Murou a, a, a rampa da casa dela para as coelhas terem infraestrutura uhum. e cercou os gatos não avançarem, né? E ela disse que uma vez tinha uma prene que estava muito cansada. Aí o que, que ela fez? Ela pegou folhinhas, matinho, pegou pelo de coelho e botou na entrada da toca. Diz que essa coelha ficou tão feliz, ela pegava ali e corria para dentro, pegava ali e corria para dentro. <risos> eu não consegui botar esta cena, mas eu consegui, na minha fábula. Ela foi indicada para crianças de segundo ano, do que é quando eles estudam fábulas.
2: Legal, é, então, e... ao lado de La Fontaine. É isso mesmo.
0: Você <risos> é. sabe que eu descobri com a minha neta? A pronúncia certa é Esopo. Eu, com a minha cabeça, maluca, chamava de Esopo. Eu descobri que é por causa da influência do édito.
1: Uhum.
0: Mas... Olha, <risos> só que doido. A gente aprende né, com os netos. Porque Sim. ela lia Esopo, não tinha acento, então ela lia Esopo. Porque a minha neta está com seis anos, ela lê. É tá um perigo, ela lê tudo. <risos> Bom, existe esse problema de edição, né? Então, Sim. tem vários colegas que tem seus livros nas gavetas, e eu tenho um que está na gaveta também, que está até editada, prefaciada pela Andréia. A Andréia Manfrim? É. Ela já fez o prefácio, porque quando eu escrevi, foi uma história que eu escrevi num determinado momento da minha vida. E agora, foi 2000, pass ano passado. E eu queria saber se aquilo tinha algum valor. E eu mandei para ela, né? Aí depois tinha uma parente que está com uma empresa, tudo que poderia editar, e ficou para esse ano. Eu falei, André, você faria o prefácio? Ela falou, o prefácio E ela fez o prefácio.
1: Legal.
0: Mas. Está esperando ainda eu conseguir um caminho para editar. Bom, então tem essa questão da relação do tradutor com o, Todos nós acabamos sendo meio escritores. Né?
1: Sim.
0: Mas nem todos vão ser redatores. Porque o redator tem esse aspecto mais jornalístico, né? E o redator para web ainda é mais específico ainda. Porque aí uhum. você tem que lidar com a linguagem atual do marketing. Você tem que fazer pesquisa, o redator tem que fazer essa pesquisa, né? o cliente te dá temas e você faz a pesquisa. Né? Uhum. E, e essa pesquisa agora, acho que se você está acompanhando, o, o, o Neil Patel, que é para mim o grande guru do marketing, uhum. é, colocou, conseguiu colocar o, o Uber Ubersuggest, que é uma ferramenta que ele já havia comprado, né? como extensão do Chrome e a gente pode fazer muito mais pesquisa do que as três que dá pela ferramenta anterior e agora ele comprou o Ensfor da eu
1: sim.
0: tô esperando assim maravilhas dessa transformação então isso tudo facilita mesmo então não sei se tem mais aí eu acho que tem essa questão da leitura
1: uhum. né
0: que a gente tem que ter essa, essa voracidade pelas leituras que a gente tem eu sempre digo que onde eu chego, eu tenho que achar uma biblioteca, eu já achei de Foz do Iguaçu, eu tô com coisa, agora eu vou te, vou te mostrar os livros que eu tô lendo Chimamanda agora. Ah, legal. E, e a minha neta, não, porque eu, eu, eu disse de uns tempos, do ano passado, acho que foi entrar cá, eu preciso pôr em dia a minha defasagem cultural de não conhecer as escritoras negras, né? Uhum. então eu comecei com as brasileiras e agora eu tô lendo comecei a ler Chimamanda, já li alguns agora eu tô lendo dois enormes né? e Qual minha neta
2: Shimamanda também
0: você leu? eu li todos. seu seguinte? pescoço li aquele do luto hum. li Sol Amarelo que é emocionante, que é a história lá da Biafra né? e tô lendo Americaná
1: Legal. é com H
0: mesmo porque elas, elas falam americana pelo que ela estreia. E a minha netinha também tem o cartão da biblioteca. Ela é toda orgulhosa da história. Né? E ela a gente pega. E aqui tem a facilidade da gente poder renovar pro, pelo WhatsApp, sabe? Ah
2: tá. Aí facilita, é, né?
0: Facilita muito, facilita muito. Então de vez em quando, quando a gente terminou de ler, quase sempre sou eu que termino, de, demoro mais para ler, e é porque a gente pode pegar até cinco livros. Uma vez. Então, aí a gente faz um passeio, de vez em quando tem um passeio à biblioteca, né? Legal. E, então, tem essa relação entre o tradutor e o redator, fascínio pela leitura, fascínio pelas histórias. E aí, hoje, agora falando em storytelling, foi outra coisa que aconteceu comigo também, instintivamente. Uhum. Eu disse, como é que eu vou transformar toda essa história que eu conheço, toda a minha história com as histórias em storytelling do marketing? Como é que é isso? mas aí uma colega fez redatora, ela fez o, a semana de copy, de copy no Instagram e ela, uhum. na, na hora dos exercícios lá, ela falou eu adoro a forma como você co conta a história e prende a gente, eu falei como é que é? <risos> eu, eu preocupado como é que eu transformar aí eu assisti vários, vários em tem a sopa, tem a plumes tem muita coisa para você fazer. Eu queria saber como é que é isso, né? de Transformar a história, aquela aquela tal jornada do, do herói. Bom, aí como é que? É? Aí, eu, na verdade, eu fazia instintivamente a maneira como a gente encadeia a história, o, um post, um, um, um artigo. Eu eu fazia instintivamente. Então é uma coisa que eu passei a trazer para a consciência. Tem então, a questão da pesquisa, a questão da leitura. É, eu não, não sei. Tem, tem tudo isso que é comum entre o tradutor e o redator.
1: Uhum. É? Sim.
0: E, então, assim... Eu escrevo, então, já há muito tempo. e Enfim, eu não sei se faltou alguma coisa.
2: Falta o seguinte. Você dizer, para quem é tradutor e está hum. pensando em ir para a área de redação, qual seria a sua sugestão? Tenho uma su... Eu tenho uma sugestão também para você de uma palestra na Translators, da Lara Ferro. A palestra, ela é tradutora e agora é copywriter. É, então... é o quê? Oi?
0: Ela é tradutora e o quê? Agora é agora o quê?
2: Agora faz copywriting. É ah,
0: é copywriting. Uhum. Tá?
2: Então, a palestra dela eu achei muito interessante e ela conta... Ela faz um storytelling, é muito legal, uhum. desde o começo. E também, olha a, a, a coincidência, também é pianista.
0: Talia Ferro, ela é filha de quem? Ou neta da Magda Talia
2: Boa pergunta, não sei te responder. Mas é a Lara Talia tá Ferro. Depois eu te passo direitinho o link para você assistir a palestra dela lá na Translators.
0: Ela é filha ou é neta da Magda Talia
2: Eu não sei. Eu
0: me assim, pianista extremamente famosa
2: é, então olha, não sei, mas a palestra dela é muito legal, depois então você assiste, eu vou passar o link para você e então faltou isso você poderia dar algumas dicas de bom você sugere?
0: é, então eu acho que primeiro, gostar disso tudo né gostar de escrever, gostar de ler gostar de pesquisar e gostar de escrever né? E aí, fazer cursos nessa área da redação. Agora, se quer fazer redação para a web, tem que ser realmente bem específico. Né? Tem que lidar com conceitos como público-alvo, como persona, e, e buscar esses caminhos para encontrar as palavras chaves, que são muito semelhantes aos caminhos que a gente faz para encontrar a tradução palavras na hora da tradução uhum. muito, é muito comum eu, eu, vejo, eu me vejo do mesmo jeito né porque às vezes eu não estou satisfeita com uma tradução de uma palavra, ou de um texto, de um trecho aí eu ponho em francês, eu ponho em português eu ponho em inglês, eu ponho em espanhol eu ponho francês espanhol inglês espanhol vai triangulando para chegar
2: a uma eu vou
0: eu vou até ficar satisfeita
2: Legal.
0: Ou até ficar ainda insatisfeita, né? Aquela, aquele meme de que quando você deita, o cérebro vem, olha aquilo que você estava procurando. Isso é muito comum para mim. <risos> Ou acordar com a resposta.
2: Sim, ele continua é.
0: trabalhando, né? É, pois é. Ou acordar com a resposta. Então, assim... É... Tem que ter esse... que eu, eu falo lá que fazer pesquisa, para mim, precisa de um espírito aventureiro. eu gosto muito disso. Uhum. Né? Então, eu acho que a, a, tem esses pré-requisitos, entre aspas, mas precisa batalhar e precisa experimentar muito. Por exemplo, a questão da persona foi uma coisa que eu demorei muito para poder entender. Durante uhum. o curso, eu, eu pesquisei muito e acabei encontrando um, um brasileiro aí, que acho que é do Maranhão, eu até tenho o link dele guardado, é, ele dá o puro do gato, né, nos passos. E aí, quando eu descobri que, na, a, a, na verdade, a persona, você cria um arquétipo, ou você acessa Sim. um arquétipo, nossa, para mim isso foi, assim, deslumbrante, assim, renovador, né? sim então eu eu acho por isso que que funciona porque você acessa o arquétipo e aí você se comunica com quem está ligado a esse mesmo arquétipo
1: sim
2: e para você que como eu já disse vou repetir novamente né é, repetir <risos> novamente vou repetir né? <risos> na arte na música e na letras falou em arquétipo abriu né abriu eu sei do que eu tô falando do que
0: está falando aqui eu sei, agora eu sei o que, que eu estou falando, né? Exato. E é muito difícil isso para os clientes, né? Uhum. A outra coisa, eu até fiz um post lá no, de, no, no, no Instagram, assim, qual foi um dos erros que eu cometi foi confundir amizade com, com profissionalismo, com nada profissional, isso. porque você sempre começa pelos amigos, né? Fala de Sim. francês, tradução, você começa divulgando, e eu comecei com uma, uma pessoa com quem eu tinha muita amizade e não deu certo. Uhum. A conversa não fluiu profissionalmente. Então, assim, eu estou começando agora com, com uma colega que ela, ela come, começou a conversar comigo em janeiro. E agora é que está saindo. Então, a, a jornada de compra... Foi bem grande né, a jornada nesse tem, mas eu disse para ele eu prefiro assim. Uhum, sim, Demora é. tempo que demorar, mas é preciso que o redator para o web deixe claro para o cliente quais são as características da redação para o web. Uhum. Eu, eu 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 sou o escritor fantasma, gosto de writer.
1: Sim.
0: Então eu escrevo como se fosse a pessoa falando com o público. Que Sim. ela tem. Então, eu preciso saber quem é o público e quem é a persona dela. Eu preciso saber para quem eu estou falando. Com quem eu estou falando.
1: Sim,
2: a partir daí eu... você vai definir vários aspectos do texto.
0: É. Qual é a linguagem que eu vou usar. né? Uhum. Se a, se são pessoas que, que ela já conhece, se já são clientes antigos, são clientes que ela quer iniciar, tal do funil. Sim. Né? do funil de compra, então uh, o, o redator para web precisa ter bem dentro dele esses, esses conceitos e conversar muito com o cliente. Legal. Sabe? Então, assim, tem uma coisa que eu não domino que são as métricas. Uhum. Mas eu vou acompanhando. Porque, na verdade, eu não sou profissional de marketing, eu sou redatora. Eu escrevo artigos e posso criar os posts, por exemplo, para Instagram. Uhum. Agora, precisa ajudar o cliente. Hoje eu tive uma reunião de manhã e é uma pessoa que também é minha amiga, já era minha amiga, e com ela a conversa fui. E eu tenho uma dificuldade, né? porque eu digo que eu sou de Libra, <risos> tenho uma dificuldade para evi assim, evitar conflitos... Assim, a uma dificuldade homérica. E eu precisava dizer algumas coisas para ela. E uhum. eu depois disse para ela... É muito difícil para mim fazer isso. Mas eu precisava dar uma parada no trabalho. Não está uhum. dando. A gente está aqui dando em um ciclos e repetindo. Né? Então, tem que ter essa conversa com o cliente. Sabe? Então, o planejamento editorial que precisa ser feito... E ele depende dessas definições de público e tal ele precisa ser feito em conjunto, uhum. né, então o que acaba acontecendo é que a gente faz o planejamento e manda para ele, olha, título tal, é, tais palavras chaves, né, uhum. e, então a gente tem que dominar todos esses conceitos, então, tem os cursos, a pessoa faz onde ela quiser fazer, mas tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá lendo muito, tem que estar. Tá, eu recebo, assim como eu recebo uh, correspondência de tradutor da Bélgica, do, 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 do dos tradutores franceses, né, do que eu recebo uh, eu, uh, do, 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 co, correspondência do Ministério da Cultura da França, assim como eu acompanho o centro da, da francofonia das Américas, você sabe? Existe. Sim. E, então, assim como eu acompanho isso, eu acompanho, eu recebo diariamente em inglês e em francês é, atualizações, novidades, assuntos relacionados ao marketing, ao marketing de conteúdo e marketing de forma geral. E, então, tem que estar tá acompanhando, a gente tem que estar tá sempre estudando. Sempre se atualizando. Sempre se atualizando. Como eu adoro criar e fazer essa, essa, essa transição das linguagens, é uma outra coisa que me fascina muito. É, junto com a minha amiga Dila, Maria Pimenta, que é a minha parceira na, na, na tradução, não é? ela faz as revisões,
1: uhum.
0: é, a gente criou um produto que, que acabou não funcionando, porque a gente sempre recebe pedidos de traduções rápidas, né? Por isso que nasceu o rápido. Uhum. Aí ela que criou, criou o e-mail em francês, e eu recebo, porque agora eu, que eu acabei assumindo a conta no Instagram, eu recebo do Canva em francês. Eles fazem concursos semanais, então vem as imagens, então acompanhar o designer também, tá né?
2: Sim, o Canva sempre tem um desafio, não é?
0: O can... É, eles chamam de... de de concurso semanal. Né? E aí eles mandam inspirações, então tem que estar tá acompanhando as tendências. Uhum. É, e acompanhar os seminários, os, as lives, sabe? E eu estou sempre me ataluzando. Né? Eu, eu passei um pouco daquela fase, porque do, no início da pandemia, quando a gente descobriu o caminho da, da internet, eu fiz um monte de coisa, um montes Mas aí eu vi que eu não dava conta de tudo.
2: Sim. Fiquei então, Assim um como
0: pouco. eu não é, Então, eu, assim como não estou em todas as redes, porque eu não dou conta, né, eu também. Agora não é tudo que eu. Não é em tudo que eu entro. Né, mas é importante acompanhar, é importante acompanhar tudo. Legal. Bom.
2: Eu falei que eu ia tomar só uma hora do seu tempo. Eu tomei um pouco mais já de uma hora do seu tempo.
1: <risos> Imagina! Obrigado.
2: Eu adorei conversar com você. Vou colocar todos os links aqui para o pessoal. Para se inscrever uhum. no Mulheres Digitais. Do artigo, né, Only Musicians and Translators Known. Vou passar tudo isso para o pessoal. Vai estar tá tudo nos, no, nos comentários aqui embaixo.
0: Uhum. E aí o
2: pessoal vai poder aproveitar e provavelmente conhecer muito mais aí do seu trabalho. Então, então, eu quero o, te agradecer. No
0: Mulheres Digitais sempre tem dois sim. ou três artigos né, interessantes sim. e uma entrevista, né?
1: Sim,
0: sim. E, então, sei lá, se tiver mais gente querendo contar suas, é, seus, seus processos de transformação digital, que a Mariana, a Damiana uma vez me falou, quando eu ainda estava pensando no... No podcast, ela falou, quando estiver pronto, me avisa, porque tem muitas tradutoras mulheres digitais, né? Sim, sim. E, então, a primeira foi a Jaqueline Moreno, depois teve a Gisele Fui, que eu conheci através da, da Rede Mulher Empreendedora. Uhum. Só que eu não, não quis exagerar muito com as tradutoras, porque são mulheres em forma geral. Eu não quero que fique uma sim, coisa elitista, sim. né? Uhum. Mas... É, eu acho que é interessante, sim, saber como é que as tradutoras também estão se digitalizando.
2: Ah, legal. É, e Então, para quem não é tradutora, tradutora que está nos ouvindo aqui, fica essa informação. Não é só para tradução. Muito ao contrário, é plural. É mulheres digitais.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Tem muita empreendedora, tem coisas lindas acontecendo. Entendeu? E a vantagem de te, receber o Mulheres Digitais pelo site, é que tem o link para as edições anteriores.
2: Sim, sim, eu recebi, é. acho muito legal. Ah, e outra coisa, é uma leitura para todo mundo. Ah, uhum. não, mas é Mulheres Digitais. Cara, eu já, já passou da hora de esperar, né? Por favor. Então, é para todo mundo. É uma leitura muito agradável, muito informativa e muito interessante.
0: Uhum. Obrigada. Legal. É. Bom, Foi Solange. Aí.
2: Muito obrigado por, pelo seu tempo aqui, pela, por contar essas histórias todas para a gente. Eu espero que muita gente se inscreva lá para receber as informações, a newsletter. E a gente vai conversando e nos okay. falando um pouquinho mais. Tá, aí, ok, Eu mais agradeço
0: coisas. a oportunidade de compartilhar. Foi um momento de mergulho. Contar de novo, revisitar momentos da minha vida.
1: Uhum.
0: Foi muito bom. Ah, legal. Muito a obrigada.
2: A simpatia de você compartilhar isso com a gente. Então, até mais. Tchau. Até. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: TranslatorsPod 101 o podcast da Translators 101.